0: Bonjour, ich bin Jessie und ich freue mich ganz doll, dass du zu einer neuen Folge meines Podcasts Kuntergraue Reise eingeschaltet hast. Ich weiß, es ist lange her, seit die letzte Folge erschienen ist, und ich brauchte ein bisschen Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte nicht so sehr das Bedürfnis, eine neue Folge aufzunehmen, beziehungsweise ich habe jetzt seit fast zwei Monaten noch eine Folge irgendwo rumschwirren, die aber noch nicht komplett geschnitten ist. Und ich hatte auch einfach nicht so das große Bedürfnis danach, die Folge zu schneiden und habe jetzt auch nicht das große Bedürfnis gehabt, irgendwie jetzt etwas nach außen zu tragen, weil ich gut ausgelastet war in meinem Alltag, mit meiner Ausbildung, in meinem Job und gar nicht so viel Zeit hatte, mich mit mir selbst und meinen Gedanken zu beschäftigen. Beziehungsweise ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass jetzt gerade irgendwelche Themen sehr präsent sind, die ich unbedingt in diesem Podcast besprechen möchte. Und mir war es halt auch einfach wichtig, dass ich es nicht wie früher handhabe, dass ich mich dann unter Druck setze und trotzdem etwas veröffentliche, obwohl ich das eigentlich gar nicht fühle. Denn so war das bei mir schon häufiger. Ich hatte immer mal wieder kleine neue Projekte. Und wie ich schon einmal angesprochen habe, ich bin jemand, wenn ich etwas im Kopf habe, dann möchte ich das von jetzt auf gleich umsetzen. Dann bin ich dafür gerade Feuer und Flamme und dann kann das nicht warten. Dann muss das jetzt gemacht werden, so wie die Podcast-Folge, die ich jetzt gerade aufnehme. Und ich muss jetzt gerade schon einmal sagen, ich bin ein kleines bisschen frustriert, weil ich habe sie eben schon einmal aufgenommen und war dann so tollpatschig und habe sie aus so Versehen gelöscht. <lacht> ja, aber das kann passieren, deshalb nehme ich sie jetzt einfach nochmal neu auf und früher war es bei mir mit kleineren Projekten halt immer mal wieder so, dass ich da auch erst voll für gebrannt habe, da ganz viel Zeit reingesteckt habe und mir super viel Mühe gegeben habe und mit der Zeit habe ich mich dann selbst immer, immer mehr unter Druck gesetzt und hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas teilen und ich muss da jetzt am Ball bleiben und das war zum einen so, dass ich einen Fotoblog hatte. Ich habe damals unglaublich gerne fotografiert und war da sehr regelmäßig aktiv, habe den aber dann doch irgendwann gelöscht gehabt. Und ähnlich war es dann auch mit einer Seite auf Instagram, die ich hatte, die hieß »Nachhaltiger Alltag« und der hat dann kleine Tipps und Tricks gezeigt, wie man im Alltag nachhaltiger leben kann. Und Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Themen, die mir super doll am Herzen liegen nach wie vor. Und ich hatte damals eine relativ gute Reichweite in kürzester Zeit erhalten, weil zu dem Zeitpunkt die Nachfrage da einfach ziemlich hoch war. Und deshalb habe ich immer sehr, sehr viel gepostet und war da sehr aktiv und habe mich halt mit der Zeit immer mehr unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht sehr aktiv bin, dann wächst meine Reichweite nicht, Leute erwarten das von mir und keine Ahnung, total viel Stress eigentlich für nichts, weil es war ja nicht mein Job, es war einfach nur ein Hobby, es war eine Leidenschaft, der ich nachgegangen bin und irgendwann ist mir das so zu Kopf gestiegen und hat mich so unter Druck gesetzt und mein Spaß ist dabei komplett auf der Strecke geblieben. Ja, und das ist letzten Endes damit geändert, dass ich die Seite von jetzt auf gleich komplett gelöscht habe. Ich habe sie nicht deaktiviert, ich habe die App nicht erstmal deinstalliert. Nein, ich habe die Seite komplett gelöscht, unwiderruflich und ich bereue es bis heute. Ich finde es so schade, dass ich das gemacht habe. Es war zu dem Zeitpunkt eine sehr extreme Entscheidung, aber sie hat sich richtig für mich angefühlt. Aber es ist natürlich trotzdem doof, es ist sehr schade, weil ich hätte damit ja trotzdem noch was bewirken können, selbst wenn ich auf der Seite nicht mehr aktiv bin und sage, okay, das Projekt ist jetzt erstmal durch für mich. Und ich wollte nicht, dass etwas Ähnliches mit diesem Podcast passiert, denn der liegt mir sehr am Herzen, der bedeutet mir viel, ähm, einfach auch, weil damit so viel Mut und so viel Kraft und ja, einfach... Stärke meiner Meinung nach zusammenhängt. Mir hat das alles extrem viel abverlangt, überhaupt diesen Schritt zu wagen und meinen Gedanken endlich mal eine Stimme zu geben und das Gefühl zu haben, ich tue etwas Gutes, ich teile Menschen mit, dass nicht immer alles perfekt ist, dass es das auch gar nicht sein muss, dass jeder schwierige Phasen hat, dass jeder gute Phasen haben kann und ähm, dass das zur Persönlichkeitsentwicklung einfach mit dazugehört. Deshalb finde ich, ist es auch vollkommen okay, wenn ich mir dann einfach mal ein paar Wochen Pause nehme, weil ich es einfach nicht fühle, weil ich einfach gerade gar nicht das Bedürfnis habe, mich vor das Mikro zu setzen und einfach drauf loszureden. Und ja, jetzt bin ich wieder da und ich freue mich riesig doll. Es war vorhin auch ein sehr, sehr spontaner Impuls, mich wieder hier hinzusetzen und mit euch zu sprechen. Aber ich habe ein Thema das auch gerade gut zu der Einleitung passt. Nämlich wird es um Social Media gehen und nicht unbedingt jetzt um diesen klassischen Punkt, Social Media ist oberflächlich und alle sind doof und alle sind fake. Ähm, ich glaube, davon haben wir alle viel zu viel gehört in letzter Zeit und haben davon die Nase wahrscheinlich auch voll. Nein, ich möchte gerne mit dir teilen, warum ich mich vor knapp einem Jahr dazu entschieden habe, mich von Social Media noch mehr zu distanzieren als bisher. Und ich möchte dir auch gerne erzählen, wie es mir jetzt mittlerweile damit geht und was für Auswirkungen das auf mein Leben hatte. Denn ich könnte dazu einen ganzen Roman schreiben, aber ich versuche mich heute kurz zu fassen, zumindest soweit es für mich möglich ist. Und mein erster Punkt ist, dass ich damals das Gefühl hatte, dass durch den ganzen kreativen Input, den ich aufgrund von anderen Menschen erhalten habe, meine eigene Inspiration komplett untergegangen ist und meine eigene Meinungsbildung sehr zurückgegangen ist und ich gar nicht mehr so richtig wusste, was meine eigenen Sichtweisen und Gedanken sind, weil mich alles super stark beeinflusst hat. Mir ist Kunst und Kreativität in meinem Leben super wichtig. Mir ist es wichtig, mich ausdrücken zu können, weil es ist für mich wie eine Art Ventil und irgendwie dadurch, dass ich ständig den Content von anderen Menschen konsumiert habe, sei es Bilder, sei es Fotografie, sei es Kunst im Sinne von Malen oder auch Poesie, Lyrik, das war am Anfang immer super schön und das war auch super bereichernd und ich hatte das Gefühl, dass meine Inspiration dadurch noch mehr gestiegen ist und vor allem auch meine Motivation, etwas zu tun. Aber irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass ich nur noch die Bilder und ja, beziehungsweise die Posts von anderen Menschen im Kopf hatte und gar nicht mehr so recht wusste, was will ich eigentlich gerade machen, weil es nicht mehr ein Ausdruck von meinen Gedanken und Gefühlen war, sondern nur noch dieser Anspruch, ich möchte es mindestens genauso gut wie andere hinkriegen und habe mich dann auch ständig irgendwie mit anderen verglichen, hatte das Gefühl, die haben viel bessere Techniken, die haben viel besseres Equipment, die schaffen es viel schöner, sich auszudrücken und ja, habe mich dadurch dann immer mehr zurückgezogen und klein gehalten, was natürlich total schade ist, weil das etwas ist, worauf ich sonst immer total Lust hatte und ja, ich hatte das Gefühl, das wird immer schwieriger und ich habe dann auch mich immer wieder dabei erwischt, wie ich dann von Post zu Post gescrollt bin insbesondere bei Zitaten und Gedichten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind das zwei Dinge, die ich unglaublich gerne mag, wofür ich mich total begeistern kann, die halt auch immer wieder dafür sorgen, dass ich mich mit anderen Menschen noch verbundener fühle, weil ich habe häufig das Gefühl, dass ich ein bisschen außer Reihe tanze, ein bisschen anders ticke als viele andere und durch Gedichte und durch Zitate habe ich manchmal einfach das Gefühl gehabt, mit Menschen verbunden zu sein, die halt ähnlich ticken wie ich. Und das fand ich total schön. Und dann habe ich halt immer gesucht und gesucht und gesucht. Und am Anfang fand ich das total aufregend, dann Leute zu finden, die anscheinend ähnlich denken wie ich. Aber irgendwann habe ich nichts mehr gefunden. Irgendwann war einfach nichts mehr da. Und das war für mich irgendwie ganz schwer auszuhalten. Ich weiß, es klingt wahrscheinlich für Leute die sich nicht so sehr für Lyrik und Poesie begeistern können, ein bisschen komisch. Ja, aber für mich war das irgendwie ganz schwierig. Und ein weiterer Aspekt, der dazu geführt hat, dass ich mit Instagram halt eher abschließen wollte, ist die ganze Selbstinszenierung und Oberflächlichkeit. Damit kann ich ehrlich gesagt halt wirklich nicht viel anfangen. Und ich finde es immer total schwierig, wenn Menschen sich immer bestmöglich präsentieren wollen, zeigen wollen, wie toll sie selbst und ihr eigenes Leben sind. Und hinter verschlossenen Türen ist dieses Leben eigentlich komplett abgefuckt und sie sind komplett kaputt und haben kein gutes Selbstwert und kein Selbstbewusstsein. Und ich finde halt, dass Ehrlichkeit und Authentizität, super wichtig sind, aber auf Instagram halt meistens komplett auf der Strecke bleiben und Unsicherheiten und ständiges Vergleichen sorgen halt dafür, dass wir unrealistische Schönheitsideale haben, dass wir getriggert werden, dass wir unrealistische Selbstdarstellungen immer wieder konsumieren und denken, so sollte man aussehen, so sollte ein Leben sein. Und es ist letzten Endes ein Ziel, das nicht erreichbar ist. Und es ist halt auch super schwierig, wenn man nicht mit sich selbst verbunden ist oder das Gefühl hat, mit seinem Umfeld verbunden zu sein. Und das ist auch ein weiterer Punkt, denn ich hatte den Eindruck, dass aufgrund meines Social-Media-Konsums ich viel weniger mit Menschen verbunden bin, die mir sehr am Herzen liegen denn wenn man Social Media sehr stark nutzt, bleibt vieles auf der Strecke. Denn man merkt zum Beispiel nicht, wie man sich im realen Leben immer mehr voneinander distanziert. Man sieht ständig Bilder und Videos von anderen Menschen, die man gern hat und hat dadurch das Gefühl, dass man am Leben dieser Menschen teilnimmt, beginnt aber gar nicht zu hinterfragen, wann man sich das letzte Mal tatsächlich im echten Leben gesehen hat oder sich miteinander ausgetauscht hat. Alles findet nur noch über Social Media statt und man sieht sich nicht mehr persönlich, man erzählt sich nichts mehr und man geht irgendwie immer davon aus, dass man weiß, was im Leben des anderen vorgeht und dass alles in Ordnung ist, obwohl das halt häufig einfach nicht der Fall ist, denn wie schon gesagt, Social Media, insbesondere Instagram, ist einfach sehr, sehr oberflächlich und zeigt halt immer nur die schönen Seiten des Lebens. Ich meine, wer würde einen Post verfassen, wenn es ihm gerade richtig schlecht geht? Wer würde das großartig in die Öffentlichkeit tragen? Wahrscheinlich die wenigsten, denn dazu gehört verdammt viel Mut. Und bei den meisten Menschen ist halt einfach im Kopf, dass Social Media nicht dafür ausgerichtet ist, negativen Content zu verbreiten. Das sorgt letzten Endes halt auch einfach dafür, dass Kontakte abreißen, dass Freundschaften in die Brüche gehen, dass man gar nicht merkt, wie man immer mehr Distanz aufbaut und Mauern aufbaut und man sich einfach nur noch unverbunden fühlt, dass man sich einsam fühlt, dass man das Gefühl hat, man gehört irgendwie nicht dazu. Und ein weiterer Aspekt ist halt auch einfach, dass man ständig Momente teilt. Man hat diesen großen Drang oder ich hatte diesen großen Drang, immer Momente festzuhalten und die hochzuladen. Aber ich habe die Momente selbst oft gar nicht wirklich genossen. Also es hatte verschiedene Hintergründe, warum ich sie nicht genossen habe. Zum einen, weil ich mich in der Situation nicht wohl gefühlt habe. Oder zum anderen, weil ich einfach zu sehr abgelenkt war und gar nicht wirklich achtsam und im Augenblick. Und dadurch habe ich mir viel kaputt gemacht, weil ich viele wunderschöne Momente gar nicht so einordnen konnte und so wahrnehmen konnte. Und das ist halt total schade, wenn man irgendwie dann in einer Gruppe ist und ständig nur noch dieses Bedürfnis hat, sich mitzuteilen. Und ganz häufig ist dieses Mitteilen im Sinne von nicht in der Gruppe mitteilen, sondern im Social-Media-Bereich halt manipulativ. Und ich weiß, die meisten Menschen werden es abstreiten. Und für mich ist es auch schwierig, das so zuzugeben. Aber Manipulation ist natürlich ein Thema, das für die meisten Menschen wahrscheinlich sehr schwierig ist, was sie abstreiten würden oder, ja, zu welchem sie sich nie offen äußern würden oder zugeben würden, dass sie es selbst sind. Aber insbesondere, wenn es um Social Media geht, kenne ich es von mir selbst, dass ich zum Teil ganz bewusst darauf geachtet habe, welchen Content ich teile, weil ich ganz genau wusste, ja, dass ich gewisse Menschen damit provozieren und dadurch ihre Aufmerksamkeit erhalten kann. Und ich habe das halt auch gemacht um anderen zu zeigen, hallo, ich bin noch da, in der Hoffnung, dass sich gewisse Menschen wieder bei mir melden. Ich habe gar nicht so sehr hinterfragt, warum muss ich eigentlich ständig irgendwas teilen. Ich habe Dinge hochgeladen in meiner Stories, einfach nur um irgendwas hochzuladen, einfach nur um mich mitzuteilen und habe gar nicht so viel Wert darauf gelegt, dass es irgendwas qualitativ hochwertiges ist, irgendwas mit Mehrwert. Und das ist einfach etwas, was ich heutzutage nicht mehr so handhaben würde, weil mir ist es wichtiger, die Zeit mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, dann auch wirklich zu genießen, den Moment achtsam zu genießen, voll präsent zu sein und mich selbst halt auch mehr wahrzunehmen, ob ich mich in dem Moment wohlfühle oder halt auch nicht, ob ich gerade irgendwas ändern muss, ob ich irgendwas ansprechen möchte. Und ja, ein weiterer Aspekt ist, dass häufig der Konsum von negativem Content stattfindet. Ich habe mich selbst immer wieder dabei erwischt, wie ich auf die Profile von Menschen geklickt habe, die gar kein Teil mehr meines Lebens sind. Einfach weil ich sie vermisst habe und letzten Endes ist das für mich selbst ja auch nur eine Tortur gewesen. Denn ich wollte mit diesen Menschen nicht mehr konfrontiert sein. Es hat mich traurig gemacht, es hat mich wütend gemacht oder auch verletzt. Es hat mich auf jede Art und Weise auf jeden Fall getriggert und mich wieder in ein kleines... Loch gestürzt und das war natürlich nicht gut und mir ist es zum Teil auch super schwer gefallen, gewissen Menschen zu entfolgen, weil ich das Gefühl hatte, dann habe ich tatsächlich einen Schlussstrich, aber warum sollte ich mich dann selbst die ganze Zeit noch quälen, warum sollte ich dann weiter an diesen Menschen hängen, wenn die sich dafür entschieden haben, kein Teil mehr meines Lebens zu sein. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich so, dass man zum Teil Profilen folgt, die einem nicht gut tun, die bei einem auch einfach negative Gefühle auslösen, die einen triggern, die Erinnerungen hochholen aus der Vergangenheit. Und das ist schwierig, das ist super schwierig und oftmals bemerkt man es nicht mal, ähm, wie vorhin auch schon angesprochen, mit Schönheitsidealen. Du denkst, ein Mensch inspiriert dich dazu, besser zu sein, aber letzten Endes vergleichst du dich die ganze Zeit nur und bewertest dich selbst und Wertest dich insbesondere unterbewusst ab, weil du das Gefühl hast, die Person ist besser als du, du wirst niemals so sein wie der andere Mensch. Und wie schade ist das? Also, wie schade ist es, dass wir uns selbst halt immer wieder so einem Content aussetzen, der nicht dafür sorgt, dass wir wachsen, dass wir selbstbewusster sind, dass wir selbstsicherer sind, sondern einfach immer mehr noch an uns zweifeln und. Ein ganz großer Punkt für mich war halt auch einfach, dass ich gemerkt habe, wie krass Social Media meine Sichtweise auf andere Menschen beeinflusst. Insbesondere auf Menschen, die ich gerade erst neu kennenlerne. Denn ich kann tatsächlich nicht neutral einen Menschen kennenlernen, wenn ich mir schon ein Bild über diese Person gemacht habe, indem ich mir deren Stories und deren Posts im Social-Media-Bereich angucke. Da rattert es in meinem Kopf denn schon und ich stelle mir ein Bild und eine Meinung von jemandem zusammen, ohne etwas persönlich über diesen Menschen erfahren zu haben. Ich habe mein kleines Idealbild und so sollte die Person dann auch sein, weil so scheint sie ja zu sein, aber in echt weicht das halt einfach total ab und dann ist man letzten Endes irgendwie doch enttäuscht, wenn jemand ganz anders ist oder man ist halt einfach schon voller Vorurteile und deshalb finde ich es halt auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man jemanden neu kennenlernt, dass man dann halt auch viel Wert darauf legt, persönlich Zeit miteinander zu verbringen, dass man die Person auch wirklich vor Augen hat, dass man die Person so kennenlernt, denn so baut man ja letzten Endes auch eine Verbindung und Vertrauen auf und nicht, dass man dann denkt, ah ja, die Person war schon da und da und hat das und das Hobby und das habe ich halt nur durch Social Media herausgefunden und nicht, weil die Person mir es persönlich mitgeteilt hat und das ist halt etwas, was meiner Meinung nach super wichtig ist und in der heutigen Zeit halt oft viel zu kurz kommt. Ja, und wie schon gesagt, das sind alles Punkte, die dazu geführt haben, dass ich vor knapp einem Jahr mich dazu entschieden habe, meinen Social Media Account, meinen privaten Instagram Account erstmal zu deaktivieren. In dem Sinne, dass er immer noch da ist, dass er von Menschen aufgerufen werden kann, die mir folgen, aber dass ich die App für mich halt erstmal komplett deinstalliert habe. Und das war eine Zeit, die hat bestimmt drei, vier Monate gedauert. Und das war super interessant, denn am Anfang, vor allem die ersten Tage, ist mir das super, super schwer gefallen, weil da immer noch diese Gewohnheit war, dass ich ständig etwas posten möchte. Ich hatte ständig mein Handy in der Hand, ich war nervös, ich war angespannt. Und da habe ich halt umso mehr gemerkt, wie abhängig ich eigentlich davon bin, wie groß mein Drang ist, mich irgendwie mitzuteilen, nur um irgendwie gesehen zu werden, koste es, was wolle. Aber das ist mit der Zeit auch besser geworden. Und es ist für mich auch viel, viel leichter geworden, einfach Momente zu genießen, wenn ich mit anderen Personen unterwegs bin oder auch wenn ich alleine unterwegs bin, das ist ja auch was voll Wichtiges, wie oft ist man irgendwie alleine unterwegs und hat dann ständig das Handy in der Hand, nur um sich zu beschäftigen, anstatt mal wirklich den Augenblick zu genießen, seine Umgebung wirklich wahrzunehmen und ja, das habe ich dann tatsächlich einfach mal machen können. Ich war viel, viel verbundener mit mir selbst und mit meiner Umgebung. Ich konnte Augenblicke genießen. Ich konnte an meinen sozialen Ängsten noch mehr arbeiten, weil ich mich nicht ständig in eine andere Welt flüchten konnte. Das hat mir extrem gut getan. Und auch ein Punkt, den ich ja ganz zu Anfang angesprochen habe, mit der Inspiration und Kreativität, ich habe es zurückerlangt. Es war so toll. Ich hatte nach ein, zwei Wochen das Gefühl, die Worte sind nur so aus mir herausgesprudelt. Ich hatte das Bedürfnis, wieder zu malen. Ich hatte das Bedürfnis, zu schreiben. Ich war wieder viel, viel inspirierter und hatte auch viel, viel mehr Gedanken einfach wieder. Ich habe mich viel mehr connected mit mir selbst gefühlt. Und hatte halt auch einfach mehr das Bedürfnis, das nach außen zu tragen. Und deshalb habe ich erstmal nur gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und dann nach und nach mich wieder an Instagram rangetraut Und die erste Zeit war schwierig, weil ich meinen Account zu dem Zeitpunkt noch nicht durchsortiert habe. Aber ich wollte erst mal mit Baby-Steps mich wieder rantasten. Und das habe ich so gemacht, dass ich dann quasi Texte vorbereitet habe, Bilder vorbereitet habe die mir etwas bedeuten, die halt einfach tiefgründiger waren, in denen ich mich verletzlich gezeigt habe, in ich mich mit schwierigeren Themen auseinandergesetzt habe und die Posts habe ich dann verfasst, hochgeladen und dann die App erstmal wieder deinstalliert, weil ich wollte die Meinung und die Reaktion anderer Leute gar nicht haben. Ich wollte es einfach nur hochladen, weil ich Lust darauf hatte, weil es mein Account ist, weil ich das Gefühl haben wollte auch, dass es einfach wieder meiner ist. Da sollte es auch keine Rolle mehr spielen, wie andere Menschen darauf reagieren, denn es ist mein Leben, es ist meine Seite, es sind meine Inhalte und wenn es jemandem nicht passt, wenn es jemandem zu tiefgründig ist, wenn ich damit Themen anspreche, die die Person nicht interessiert, dann steht es diesen Menschen natürlich auch frei, mir zu entfolgen. Keiner muss meiner Seite folgen, keiner muss meinen Content konsumieren. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich dann irgendwann auch gewagt habe, der dringend notwendig war, damit ich nicht ständig diese Angst habe, diese App runterzuladen und mit Inhalten konfrontiert zu sein, vor denen ich irgendwie Angst habe, die mich triggern, war, dass ich einmal alles durchsortiert habe. Dass ich durchsortiert habe, wer mir folgt. Und das hat mich häufig unter Druck gesetzt und häufig eingeschränkt, weil ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, wie könnte wer davon denken. Das heißt, ich habe alle Menschen entfernt, die mir nicht gut getan haben, bei denen ich nicht wollte, dass sie meine Inhalte sehen, bei denen ich auch einfach nicht mehr wollte, dass sie irgendwas aus meinem Leben sehen, weil sie im realen Leben kein Teil meines Lebens sind. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch wieder durchsortiert, wem ich folge. Und da ist halt auch wieder die Verknüpfung, dass ich Menschen entfolgt bin, die halt kein Teil mehr meines Lebens sind, wo ich gehofft habe, dass sie vielleicht doch irgendwann wieder zurückkommen wo es nicht schön auseinandergegangen ist und habe dann halt auch geschaut, welche Accounts geben mir Inspiration, wo möchte ich gerne noch sehen, was meine Freunde machen. Habe dann auch manche Leute stumm geschaltet zu Beginn, wo ich mich noch nicht getraut habe, denen zu entfolgen oder die mir auch einfach in Stories viel zu aktiv waren mit Content, mit dem ich nicht viel anfangen konnte, wo ich aber trotzdem noch gerne sehen wollte, was so im Leben der Person geschehen ist. Ich habe Seiten entfolgt, die mir nicht gut getan haben mit Zitaten, mit Geschichten. Ja, habe allgemein viel, viel mehr Wert darauf gelegt, ähm, qualitativ hochwertigen Seiten zu folgen. Und dass es mir halt wirklich mit allem gut geht. Und das hat mir extrem viel Motivation gegeben, extrem viel Kraft gegeben. Und damit ging es mir ab dem Zeitpunkt an auch immer viel, viel besser, wenn ich auf diese Seite wieder raufgegangen bin. Und ich bin bis heute noch sehr inaktiv. Ich habe Instagram nur alle paar Wochen mal installiert, hauptsächlich eigentlich für diesen Podcast, weil ich habe ja auch eine Instagram-Seite, die heißt kuntergraue Aber ansonsten bin ich auf meinem privaten Account sehr, sehr inaktiv, weil ich auch einfach nicht mehr dieses große Mitteilungsbedürfnis habe, wenn ich etwas wissen möchte von anderen Leuten, was in deren Leben so geschieht, dann findet der Austausch mittlerweile nur noch persönlich statt. Und ich habe dadurch halt auch einfach gemerkt, mit welchen Leuten ich viel Kontakt habe, mit welchen nicht, welche mir wichtig sind, welche nicht. Und welche mir gut tun und welche nicht. Etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich früher nie so richtig hinterfragt habe. Und ich fühle mich viel, viel verbundener mit mir selbst, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, ich kann viel besser auf mich selbst Acht geben und fühle mich auch einfach viel verbundener mit meinem Umfeld, mit den Menschen, die mir am Herzen liegen und merke halt auch viel schneller, wenn irgendwo sich eine Distanz aufgebaut hat oder der Kontakt wieder so ein bisschen abzubrechen scheint dann kann man da viel oder kann ich da mittlerweile viel früher gegensteuern, wenn mir tatsächlich etwas an der Beziehung liegt. Dann kann man hinterfragen, woran liegt das eigentlich gerade? Wie geht es dem anderen Menschen überhaupt gerade? Oder welche Umstände sorgen dafür, dass man gerade halt nicht so viel Kontakt miteinander hat? Deshalb möchte ich dir gerne ein paar Fragen mit auf den Weg geben, falls Social Media für dich auch immer mal wieder ein herausforderndes Thema ist. Frag dich doch gerne mal, Warum hast du ständig das Bedürfnis, dich mitzuteilen? Was teilst du überhaupt mit? Gibt es dir eine Erfüllung? Ist das ein Mehrwert für die Welt? Ist es nur oberflächlicher Content? Oder möchtest du auch gerne mal ein bisschen tiefgründigere Themen behandeln? Wenn ja, was hält dich davon ab? Was hat dich bisher davon abgehalten, dich auf eine andere, verletzlichere Art und Weise zu zeigen? Warum ist Perfektionismus so wichtig beim Social-Media-Bereich und ist das wirklich etwas, was dir selbst gut tut? Folgst du immer noch Accounts, bei denen du Menschen vielleicht nicht loslassen kannst, wo Menschen kein Teil mehr deines Lebens sind? Oder folgst du auch Seiten, die dich triggern, die dir gar nicht gut tun, die dir halt nicht das Gefühl geben, dass du gut genug bist, so wie du bist, die dafür sorgen, dass du dich ständig irgendwie vergleichst und unterbewusst abwertest? Und wenn du ähnlich wie ich auch immer mal wieder dann mit Freunden unterwegs bist und feststellst, dass viele davon ständig am Handy sind, trau dich doch einfach mal, es anzusprechen. Sag doch einfach, hey, ich habe gemerkt, wir sind sehr viel am Handy, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und ich würde mir wünschen, dass wir einfach den Moment gemeinsam genießen können. Das sind alles Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, die mir sehr geholfen haben, den Weg einzuschlagen, den ich letzten Endes eingeschlagen habe. Und wie gesagt, mir geht es damit mittlerweile viel, viel besser. Und ich wünsche mir natürlich auch für andere Menschen, dass die ähnliche Erfahrung dann sammeln wie ich. Vor allem positive Erfahrung. denn für mich war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören. Und ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin noch einen schönen Tag und bis bald.